0: Warp Podcast. Entrevista.
1: Hola queridas y queridos, mi nombre es Oscar Adame, soy editor de Warp y hoy vengo a presentarles una entrevista con Cabra. Cabra es el nuevo seudónimo de Eduardo Cabra, a quien seguramente muchos reconocerán por el nombre de Visitante. Mismo que utilizó como el productor, como el principal instrumentista y como el principal autor de las instrumentaciones, el principal creador de la música detrás del proyecto de Calle 13, un proyecto por el cual alcanzó la fama junto con su hermanastro René Pérez, residente a mediados de la década antepasada. Hoy en día está desarrollando su propio proyecto como solista, eh, llamado obviamente Cabra, que está estrenando un EP Homónimo, en el cual profundiza un poco con respecto a sus intereses en computadoras, en el mundo cibernético, en la programación, este, haciendo uso de electrónicos eh, pues bastante interesantes eh, y de la música trap. Ahora mismo él está desarrollando lo que él considera que se puede hacer con el trap para que sea musicalmente un poquito más complejo. Sobre eso hablamos con él, un poco también sobre la historia del reggaetón, la historia de Calle 13, y nos enseñó en exclusiva en donde guarda los 28 Grammys latinos y los 3 Grammys que ha ganado a lo largo de su trayectoria como músico y productor. Espero que disfruten mucho esta entrevista con Cabra. ¿Qué onda Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, brother? Está muy chido tu fondo. Supongo que ese es tu estudio. Ay, ya no sí, sé.
0: Sí, sí. Sí, perdón, que entró una
1: llamada. Sí, en mi estudio. Sí. Está muy chido. ¿Qué tienes allá arriba, eh? Parece como que una cruz.
0: No. Ah, no, eh. Lo que pasa es que es un techo falso. Entonces, ese es el techo del estudio. Entonces, no es un, no es, no, es, no está en el mismo plano. Sí, entiendo. La luz está en el techo falso, entonces se enciende y esos son unos canvas, chequeate, te voy a mostrar. Viste, el techo tiene unos canvas.
1: Ah, esto es súper padre. Ah. Sí. Es techo para que absorba sonido, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La, eh, es, es como un cuadrado dentro del cuadrado. El techo es todo. Todo está como que. Viste nada. El, el estudio es un poquito más pequeño. Porque todo es de madera dentro de la estructura no bueno, está, está chévere, suena bien
1: sí, está muy chévere, aparte de la iluminación como que todos los colores alrededor pues dan como una sensación de paz, ¿no? supongo que es muy tranquilo muy... Sí, 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 trabajar sí. Ahí.
0: Sí. ¿Sí?
1: ahí trabajaste sí, está... la mayor parte de tu nuevo EP
0: no, de hecho este estudio yo lo empecé a trabajar desde entre los que quieran, ya estaba haciendo cosas acá
1: Uh, ya tiene un buen rato entonces.
0: De Calle 13. Y después Multiviral se hizo 90%, 95% del disco se trabajó acá. este Y bueno, y las producciones que, que hago, que he hecho en los últimos años, todas mueren aquí. este El disco de Caja de Música de Messier Perine se hizo casi todo aquí. ¿no?
1: Todo ahí. Eh. Entonces ya tiene su historia. Ya deberías de tener tus discos ahí pegados de platino y demás. No,
0: no, no. no.
1: Todo lo que se ha hecho en este estudio.
0: No, no, no. Eso no me gusta mucho. Como...
1: Sí, se ve medio feo. De hecho,
0: de hecho los gramees están en el baño.
1: ¿En serio? Sí, sí. ¿Todos? Sí, los te, puedo... los sí te,
0: te voy a mostrarle. Esto yo no lo hago mucho. Qué locura. ¡Mira! ¡El
1: Vamos <risa> no, pues no Grammys. Pero como que ahí sí les dan como que un toque como steamponcoso, ¿no? Justamente como que <risa> combina muy bien. Sí, sí, sí.
0: Pero nada, eso no... Eso, a la, eso es como un secreto. La gente de los Grammys... Una vez lo dije en una entrevista de los Grammys y la editaron. ¿En serio? Sí, sí. Pero ellos son amigos, ellos son buena gente. Ellos,
1: ellos son nada, no es como que orines en ellos, como Kanye West ni nada por el estilo. Claro, claro. Están ahí. ahí. Están, sorprende, es como un contraste también de que Cuando sí. yo he hablado mucho con varios artistas que también tienen varios Grammys y normalmente lo que dicen es como que pues, no puedes estarlos viendo todo el tiempo, no. O sea, es algo que recolectas, pero no, no es un fin, no es un objetivo, ¿no? Tú tienes que seguirle.
0: No, claro que no. Además hay proyectos cabrones que ni ninguno se ha ganado un Grammy. Por ejemplo, eh, el Zeppelin, eh, Queen, este, Bob Marley, ninguno se gana un Grammy y todavía es todavía de referente. Claro. La música actual, tú sabes, como que no... Está chévere que te reconozcan, el cabrón, tú sabes, es una, una alegría que... Este, pero yo creo que más importante es trabajar para pa que cuando tú escuches un trabajo, una música, tú sientas ese, ese dolor en el pecho, que es, un, es, un, es una sensación como de amor que se, que se forma cuando uno está creando y terminando producciones, canciones.
1: Sí, claro. Caes sí. en amor con tu obra, ¿no? Prácticamente es lo que. En, te enamoras de lo que estás haciendo. Sí, sí. Sí, lo he sentido también. Este, ¿Tú te enamoraste de este nuevo EP? Hablemos un poco de ello.
0: Pues mira, yo... Este EP ha sido como una... Ha sido un proceso. Cada tema está tocando este emociones. Eh, ha sido un despojo, ha sido limpieza. Ha sido una despedida también de amigos. Eh, ha sido como que una... Hay, hay, hay un tema que es como una confesión hay otro tema que es un punto de vista de lo que como estoy viendo la música actual este y honestamente cuando ya estaba ya en el punto final del trabajo, estaba sintiendo ganas de soltarlo y me dio mucha tranquilidad haberlo terminado claro. hace, como, hace como dos meses estaba mezclando el trabajo en, en Nueva York un poquito menos yo creo y, y realmente sentí un alivio haber terminado esto, yo creo que era necesario soltarlo ya, o sea que, que no, es, no es un, como te digo, como que no siento emoción de que está saliendo el trabajo, honestamente, eh, siento orgullo que sí que está saliendo y lo siento también como un documento, sí, es un, como un, es un documento histórico de, de, de de cosas que he estado sintiendo en este momento y en mi vida, este, que, pero loco cuando yo acabé ese disco yo sentí que me quitaron un, un peso de, de encima increíble, este, y, y nada, eso, yo yo creo que es, es otra esquina dentro de lo que pasa en la música, yo, yo no yo siento que la música ha agarrado ahora mismo un camino que se está explotando y se está comercializando, que es más enfocado en el entretenimiento y, uh -huh. y, y muy parecido a lo de la lucha libre. O sea, que la lucha libre está... Pues que sí, son gente talentosa o gente que se tiran desde la tercera cuerda y hacen sus llaves, son atléticos, pero no es realmente... viste Es como que...
1: Es entretenimiento, no es que es real, sí es real, pero es entretenimiento. Claro, este, de hecho, aquí tengo anotado un K-Flate, claro, un término que se llama K-Flate, que se inventó en la lucha libre y que ahora mismo se utiliza también en la política para decir, describir cuando una persona sabe que está viendo una ficción, pero quiere hacerla pasar por una realidad para que sea más entretenido. Es lo que pasa en la lucha. Claro. Libre. Dices, como, obviamente no se están golpeando. Es lo que dices cuando, cuando ves a Donald Trump peleándose, ¿no? Dices como obviamente este hombre no está hablando de cosas lógicas, pero está divertido ver cómo eh, está diciendo estupideces, ¿no? Eso es lo divertido Ajá. Y cómo se pone en el papel de hombre fuerte. Claro,
0: ¿no? Y, y sí, es, viste, le rompen la silla, en, en, a los luchadores le rompen la silla, pero yo creo que también le aflojan los tornillos a la silla, ¿pa que no, ¿pa que no? sí, para que no, para que no. Para que se rompa más increíble este Y, y yo y por el otro lado Está pues, el lado artístico que es, un, que es como que más No sé Es, como, es, es que, es que te, te, honestamente o sea, Te digo que, que fue parte del proceso De, de, de querer de, de, Y querer soltar este disco ya ¿Sabe? Hubo momentos que me, que me daba mucha ansiedad Hubo momentos dark también que quería, como que yo, documentarlos en el, en el tema. De hecho, hubo una canción que fue gris, que mm -hmm. en ese tema, en ese tema, yo llegué a, a buscar, yo quería ponerme dark para interpretar ese tema. Claro. O sea, como que creaba situaciones, en. en viste, como creaba situaciones como para, para llegar a esa, esa frecuencia. Más, más triste eh, o más dark eh, y, y tratar de hacer una mejor interpretación pero bueno este ha, ha sido un aprendizaje tratando este busca también buscar el hackeo de cómo de cómo conectar con una interpretación de sentir lo que uno está comunicando este, de ejercer un criterio también como productor de lo que yo estoy escuchando eso fue brutal también porque yo estaba en los dos roles intérprete eh, productor también entonces trataba de grabar mi, mis takes a, en la noche y al día después tratar de ejercer un criterio y ser crítico de lo que pasó la noche anterior claro este, y, y corregir eso o sea que que, que fue un, fue increíble el proceso fue de, de aprendizaje yo creo que me dio me ayudó a tener más herramientas para el asunto de la producción eh, para, porque viste, en producción llevo años dedicado full a la producción y, y la colaboración con otra gente
1: que es algo que, que me encanta hacer y, y yo creo que esto me ha dado más herramientas está muy interesante que hablaste justamente de las vocales, porque justamente una de las cosas que me quedé pensando al escuchar tu EP en las vocales es que obviamente están muy bien trabajadas y que va totalmente de acuerdo con lo que va más o menos el EP como esta, pues sí onda como cyberpunk, como de tecnología todavía, como todavía retomando elementos de trending topics. Este, pero al mismo tiempo, o sea, tu voz sí está modificada, ¿no? Y sí está como que muy trabajada desde el escritorio supongo que una de las razones por las cuales está trabajada en escritorio, aparte de la, del motivo artístico y discursivo del proyecto, es pues, esa misma autocrítica ¿no? que estabas realizando con respecto a tu interpretación. Claro, sí,
0: esa cuestión de manipular la voz con ploys sí, y procesarla es algo que, que también me da, me satisface mucho, ¿sabe? Este, y es parte también de, 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 de la pro, de, del proyecto. Este, por ejemplo, en Gris, que es el tema que está más procesado, todo el arreglo de voces la hice con la voz principal. Entonces yo estoy haciendo las armonías y todo eso, las estoy tocando. Leo. Entonces estoy pasando mi voz por un teclado y estoy haciendo esa armonía. Tú sabes que no fue que empecé a hacer layers y layers y layers de voz. Entonces... Eso me parece chévere también, de agarrar solamente una voz y, y empezar a meter la distorsión, a manipularla, a hacer la armonía con un teclado. este Y, bueno, me divierte. Me divierte un montón también. este Puedes usarla... Usarla... Este, todos estos plugins y aparatitos y cosas en función a, a crear textura.
1: Sí, aparte, si te limitas como en la cantidad de recursos que tienes, pues es más fácil experimentar, ¿no? Porque tienes menos cosas de dónde agarrar y más cosas que hacer con ese mismo objeto. Claro, y también, sabes como te dije ahorita, mi, mi,
0: no hay un afán de triunfo, ¿sabes? Ni, yo sé que yo no soy cantante. Este, estoy tratando de interpretar una pieza este, dentro de mis posibilidades y... Y, y me gusta pues manipular y joder conmigo es algo que me gusta así que simplemente estoy haciendo eso por, porque parte de que no hay no hay un afán de querer cantar increíble
1: ni nada Sí, es más pues esto es más un proyecto personal tal cual por eso agarras tu nombre en parte sí. supongo que esa es la razón también como principal por la cual puedes decir que no estás emocionado pero más bien como liberado de entregar este disco no porque más que ser algo que crees que pueda como que tener un impacto muy grande o algo por el estilo dentro de la industria, es más bien una representación de ti, ¿no? que estaba a sacar y, y eso es todo
0: claro, claro es, eh, sí, tan simple como eso, o ¿sabes? No, no hay no hay más nada no hay más nada que buscar muy
1: bien. oye, este ahora mismo estoy escribiendo un libro, una tesis este, sobre reggaetón y tengo un capítulo que se llama la apropiación y proyección de Calle 13, el reggaetón intelectual. En un punto tú dijiste que este, poco antes de que lanzaran el segundo disco, después de todo eso que pasó con los Latin Grammy, que Daddy Yankee, Don Omar se fueron, etcétera, que tú sentías realmente que el reggaetón no traía nada musicalmente, ¿no? Ahorita yo siento que estás igual experimentando con, mucho con el trap, este, que esa es como prácticamente la base de este proyecto. Y me gustaría saber tu perspectiva con respecto a lo que trae musicalmente el trap este, siendo que pues, no es obviamente el mismo género que el reggaetón pero eh, históricamente como que se agarró el mismo contexto, es como que la misma línea de artistas este, pues yo diría que es una continuación de históricamente Sí, la... sí yo creo que el trap este,
0: tiene algo muy interesante que, que no se ha explotado y que yo estoy tratando de aprovecharme de eso en, en, en cabre es el asunto de, de que los tempos son muy abiertos, son muy lentos. Estamos hablando de tempos tipo 150 para abajo, quizás hasta 120, entre 120, 150. Y, y hay como una una, hay una cuestión de, de, se trabaja mucho la, la imagen, sabes, como la cuestión de, de del clima, las texturas. Claro. entonces al ser todo más abierto y tener esa que de hecho lo que realmente está, de, está proponiendo la subdivisión es el high hat este, esto le da espacio a que, se le puedan, que puedan haber subdivisiones más interesantes con los tambores con los arpegiadores este, los sintetizadores hacerlo un poquito más agresivo este, y eso es lo que yo he estado tratando de proponer con, con, con darle esa esa otra vuelta al asunto del trap, que de cierta manera fue lo que traté de hacer en su momento con lo del reggaetón. Usando de ejemplo, por ejemplo, el tango del pecado, que se estaba mezclando tango con reggaetón, pues se estaba, o, o mismo Atrévete, que Atrévete, se estaba mezclando, hay instrumentación orgánica, está el clarinete, está el timbal, está la conga, este... Entonces pues ya se estaban mezclando otros elementos y también, aunque el, el reggaetón está más subdividido que el trap, este, pero en ese momento estaba añadiendo a, la, a, la, a otros ingredientes a la, al asunto del reggaetón y por eso es que Calle 13 nunca se identificó como reggaetón, porque realmente no lo era. Yo creo que el reggaetón dejó de ser hace tiempo un género musical y se convirtió en una propuesta, en una manera de hacer los videos, en una manera de... de de las letras este, una manera de, de las secuencias armónicas también, de cómo resuelven las armonías que claro. son muy particulares, son así, de esa manera que eso también ha sido parte creo de de, de, de hacia dónde nos está llevando el algoritmo porque el algoritmo si identifica, creo que identifica esa, esa manera de trabajar la música y lo alimenta y le da más, lo empuja este y y yo creo que con esto, con esto es lo mismo. Es tratar la, la experimentación de cómo da esa posibilidad que es muy abierto y hay mucho espacio y hay mucho clima y hay mucho ambiente, pues da esa, da esa oportunidad de tú empezar a meter otros elementos que lo lleve hacia, hacia que salgan, no, que no que lo lleve hacia, hacia otra dirección, quizás que le saque como una rama de de lo que pudiese ser y tratar de alimentar un poco la diversidad dentro, de, como, dentro de, de, de la música, de cómo está sonando la música ahora mismo. Entonces es la idea, tú sabes, que, que naturalmente se dio eso, el asunto de la... Esto, esto yo no lo venía trabajando, esto no lo trabajé justo en lo de cabra, ya se venía trabajando en producciones anteriormente, por ejemplo hay un tema que produje con Vicente García, el tema se llama Ahí, Ahí, del disco de Candela, que se está, se está mezclando bachata con trap y mezcla increíble. Claro. O sea, tienes que escucharlo porque está cabrón ese tema y, y, y se grabaron las guitarras de bachata, se grabó la percusión, se grabó unos coros, entonces pues ya como que es un poquito más... El arreglo está un poquito más... Este, la palabra no es complejo, la palabra es más, que hay más actividad en el arreglo, pero se comporta bien cabrón entre ellos, entre el trap, y, el, y estos, estos elementos que se añadieron se llevan, se llevan cabrón. Entonces eso, tú sabes, tratar de, de promover la diversidad, yo creo que parte de eso, y siempre ha sido un plan desde, desde siempre, no, no solamente con Calle 13, sino antes de Calle 13, en los proyectos que yo participé pre, antes de ese trabajo también que habían, los, los discos eran eclécticos, el repertorio era ecléctico y, y trataba, siempre he estado trabajando con gente y yo he promovido pues este asunto del
1: eclecticismo y la diversidad. Algo que a mí me Gracias. interesa muchísimo con respecto a la historia de esta industria musical justamente es que yo siento que de alguna forma se tomó el, el, la, 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 la influencia como social que empezó a tener este, el impacto mediático para reintroducir géneros tradicionales latinoamericanos, o no tradicionales, pero este, géneros latinoamericanos, vamos a decirlo así, este, y empezar a ganar terreno dentro de la música pop internacional, no solamente con el reggaetón ni con el trap, sino también presentando otras formas de expresión musical latinoamericana. Eh, y siento que un poco antes de Calle 13 ya había experimentos de eso, eh, había jazz al satón, este Teo Calderón empezó a experimentar con la bomba, eh, había ahí algunas cosas de cumbia con reggaetón interesantes, pero no solo,
0: no solo eso, yo creo que an, an, en los 90 también, cuando la música alternativa estaba en su mejor momento, Santa Olalla también trabajaba eso con, con, con su, con, por ejemplo, un ejemplo del tema este de frijolero de, de Molotov, sabe uh -huh. que estaba ya experimentando con, con la música norteña, puede ser, ¿verdad? Sí, sí. Y, y el alternativo y todo eso, ¿sabes? Eso no es nada nuevo, como tú dices, pero, pero sí, yo creo que ese, esos movimientos promueven como que otros caminos que, que está chévere
1: cultivar. A mí como que igual este, en, en cuestión a su discurso, este, sobre todo tú también como independentista de Puerto Rico, entiendo que tal vez la música, tal vez los álbumes, no solamente en la cuestión lírica, sino también musical, este, pudieron lograr, o más bien lograron este, como un, un rechazo al anglocentrismo, al eurocentrismo para reintroducir un tipo de orgullo hacia la latinidad con su música. ¿Tú lo considerarías? ¿Que ¿Esa puede una sí, de la...
0: sí, puede ser. Y es una búsqueda también de, de identidad este, y también de la influencia que, que, pues, que tenemos de los anglos. Claro. ¿sabes? yo yo ¿sabes? no es rechazar los anglos quizás es hacerlo parte también de, de, del lado musical este es, tra sí, es tratar de eso de esa búsqueda de identidad sin complejos y, 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 y eso ¿sabes? Yo, pre yo prefiero yo me si bueno no, yo prefiero no yo me siento más cómodo trabajando canciones y, y, y proyectos o discos eclécticos que tratar de hacer que suene una canción como The Wicked o Bruno March, sabes como que de repente venga alguien a decirme, ah, yo quiero sonar como esto, exactamente, y yo como que, tú sabes. Entonces, pero ¿sabes? a mí me gusta, y, y volviendo a decir más o menos, pero lo mismo, pero en otro con otras palabras, a mí me gusta que, la, que las personas con quien estoy trabajando el asunto de la producción, agarren elementos que en los que ellos se han rodeado durante su vida y que esos elementos que quizás fueron música de fondo de su niñez pues, pues los representen en una canción y yo, y yo estoy seguro que se van a sentir más cómodos cantando ese tipo de, de proyecto ecléctico que agarre elementos de diferentes momentos de su vida incluyendo la música actual con la que ellos quizás están escuchando en ese momento, a que quieran hacer algo exactamente igual con una producción exactamente igual a como alguien anglo que le está yendo increíble se eh, va a quedar como un copiete, ¿sabes? naturalmente hasta la misma gente se da cuenta como que, ah, pero eso es igual, se parece a esto claro. a veces a mí también me choca cuando me quieren describir un proyecto ah, no, eso es como esto con esto eso es como, no sé, dicen dos ejemplos de cosas random y me confunde. Es que no voy a decir el nombre del artista porque después, pero a veces es como... Con, eso es como Billonce con Shakira. Entonces, como que... Ok. Este... Es bien es bien heavy eso también, el asunto de los géneros, de, de la subdivisión, de la de que también ahora todos los playlists, este, pues pues claramente es una manera de, 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 de poder explotar más la industria, pero, pero sí, es bien complicado, tú sabes, en el, en el... recuerdo que a Calle Trezo se le hizo bien complicado este, que entendieran la propuesta al principio, recuerdo que la primera vez que tocamos en México nos tiraron sí. en el Vive Latino, ¿no? porque decían que éramos reggaetón y... Y realmente nosotros no nos identificábamos como un proyecto de reggaetón. Era como... Este... Por como lo que te dije di ahorita, que el reggaetón yo creo que es más que un género. Es una, es una manera de proponer este, todo. Los videos, las letras, este, la secuencia armónica, la producción, todo eso como que... Este, y, pero sí, us, utilizamos pues... Este, pero sí. No era regga, Quizás calle, calle 13 definitivo no era reggaetón, pero sí estamos claros de que era un proyecto urbano. Claro. Entonces, pues ahí va la. Ahí va la cosa. Este. Con ese proyecto que ahora se está diferenciando con él. En estas premiaciones y todo esto, pues le están dando su lugar al reggaetón.
1: Y ya, los, ustedes. Bueno, obviamente no eran reggaetón, pero sí fueron uno de los primeros grupos urbanos o el único grupo urbano que realmente fue reconocido de, de tal forma, ¿no? Literalmente.
0: Sí, puede ser, hay que ver, hay que chequear los datos, pero... pero,
1: pero Hablando así. un poco, o sea, me queda claro que ustedes no se consideraban reggaetón, pero me estás diciendo que discursivamente, que en la cuestión de hacer los videos, la cuestión de los armónicos, o sea, fuera de lo musical, Sí estaban este, influenciados en el reggaetón y por eso este, se podría decir de que la gente los empezó a categorizar de tal forma. Este, a, a mí me llama como que mucho la atención su historia, sobre todo por su posición política, sociopolítica y con su visión obviamente independentista de hablar de Latinoamérica, etc. Este, porque la historia del reggaetón habla de, bueno, desde el underground, es pues un movimiento musical que surgió de las calles, que empezó a tomar... Dominancia dentro del mercado de Puerto Rico pese a la mano dura contra el crimen pese a, a los clasismos y uh -huh. herentes a la sociedad yo quiero saber si hubo también, si, si parte de esa historia fue lo que hizo que a ustedes llamara la atención en un inicio el género y, y, y estar dentro del movimiento de alguna forma
0: pues mira este, yo como, como lo que te estaba diciendo ahorita de, 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 sumando, tratando de, de conectar con lo que le estaba diciendo ahorita, sí. este, claramente el reggaetón era algo que en ese momento yo tenía 27 años cuando empezamos a trabajar ese disco. Claro. Y yo venía escuchando, no era, no era fanático de la manera en, en, en cómo se producía el reggaetón previo a eso, pero yo estaba de música de fondo era reggaetón, desde que yo tengo 14 años. Entonces, lo que pasa es que nosotros como puertorriqueños hemos estado, para mí el soundtrack, como parte del soundtrack de vida ha sido, ha sido el reggaetón. Desde que tengo 14 años, pero de los carros, de música de fondo, de los pares que uno, que, que uno iba cuando chamaquito, de las actividades, todo eso... Este, entonces se utilizó ese, ese, ese ritmo o quizás esa forma rítmica para, como ingrediente, para ese primer disco de galletas. Este, y rompiendo con la, con la estructura que te estaba hablando de, de la manera de hacer los videos, de la manera de hacer las letras, de la manera de la secuencia armónica, de la manera de la producción y todo eso se, romp, se eso se explotó se explotó con toda esa manera particular de cómo presentar la propuesta este yo yo no, yo por el lado de los videos, como que los videos no se parecen, por el lado de las secuencias armónicas tampoco, de hecho hasta por la estructura este en, en, en estructura armónica de las canciones hay, un, hay una secuencia armónica para los versos, hay una secuencia armónica para los coros también, hay un puente también, tú sabes como una cuestión más, más eh, hay, tiene una estructura más clásica de cómo quizás verso, coro, verso, coro sí, de pop, este, de, de pop, claro. Este, y... Claro, sí, sí. Entonces, pues yo creo que por eso quizás rítmicamente conectaba. Eh, y, y fue una propuesta que claramente se destacó porque también estaba... Había como... Era un momento en el cual... En cual estaba sonando la cosa bastante igual, exceptuando proyectos como el de Teo. Sabe, que Teo fue, sabe, cuando salió Teo eso fue una explosión eh, increíble porque es que te cogí, sabe, era, era, era la, no solamente las producciones que, 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 se, que, que estaban proponiendo sino la cadencia de, de, de Teo el tumbado y todo eso que, que le sumó bien cabrón, o sea, eso fue explosivo yo me acuerdo siempre digo lo mismo, que en ese momento tú salías en el por la calle con los cristales abajo y era los carros era lo único que tú escuchabas tú podías escuchar los discos de Teo con, con los cristales abajo de los otros carros en los otros carros te iban musicalizando el camino con el disco de La Vallarde increíble este entonces no sé si contesté tu pregunta
1: oh, Sí, diría que sí. Mi pregunta era más como de la cuestión política. Eh, te Ay, voy a contar más o menos de, de qué va mi tesis, ¿no? Mi tesis va... Bueno, mi hipótesis literalmente es esta. Este, el underground de Puerto Rico nació y creció como una necesidad de representar al pueblo de los caseríos. Fue tan exitoso en lograr su cometido, en representar en la cultura popular puertorriqueña a la gente de los caseríos, que hoy en día... Este, se toma en cuenta para otras luchas este, sociopolíticas. En, en ese momento también la racial con Teo Calderón, la feminista con Ivy Queen, ondas ahí en Chile, en Argentina, también feministas. Y cuando llegó Donald Trump al poder con el discurso anti-latino, lo que yo considero que pasó es que los medios europeos, los medios angloparlantes, encontraron en el reggaetón en figuras como J Balvin, en figuras como Bad Bunny, eh, una narrativa que iba en contra de lo que decía Trump, ¿no? una narrativa a favor de la latinidad colorida, etc. Entonces, la hipótesis es que fue tan eh, exitoso en representar a los caseríos que hoy en día esa necesidad de encontrar representación, de ese discurso de representación, se expandió a tal nivel que ahora abarca la necesidad de, de representación de Latinoamérica.
0: Mira, este, yo creo que en un momento de la historia vamos a, vamos a cerrarnos al, al reggaetón de Puerto Rico, yo creo que en un momento de la historia cuando estaban los discos de Playero y de Dinois, sí, había una representación clara de, de lo que se vivía en, en los residenciales ¿sabes? pero clarísima, yo creo que mientras fue pasando el tiempo fue mutando, y he dado a esto también con, yo creo que también tienes que pensar en, en el pre y post spotify y los algoritmos claro sí. ¿Sabe? cuando pasó eso también hubo ahí yo siento que hubo una necesidad y quizás una esclavitud en la búsqueda de seguir de tratar de complacer el algoritmo y quizás no representa tanto como si, quizás se representó en los 90 o a principios de los 2000 la, la la esta cuestión de, de, de hablar de, de la vida del caserío de los residenciales sabe siento que hubo un, un, un antes y un después de ese 2015 que fue cuando 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 salió spotify latino este entonces yo por lo menos yo lo siento así y he hablado con varias gente y y y, y siento también que hay un cansancio de parte de ellos con con las temáticas estas de, pues las temáticas clásicas de si el carro que si las
1: eh, claro. prendas que
0: eso, sí. es y hay una y, y yo he hablado con varios de, del Corillo y ellos están cansados de, de hablar de eso por, por, pero sí también sienten la necesidad de, de alimentar el algoritmo y, porque claramente pues haciendo un negocio este si, si te va bien en la música pues se está, se está explotando bien ¿sabes? Este, entonces nada, como que yo creo como, como parte de Calle 13 yo creo que, que ese proyecto trataba de conectar y mi hermano era el que estaba encargado de las letras este, trataba de conectar con la cotidianidad con la también con la con las este con los temas que quizás le preocupaban o, o él sentía que le preocupaba a, 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 lo que se estaba a lo que él estaba viviendo alrededor Este se usó como plataforma también para manifestar esto también para conectar con gente que tenía pues que, que necesitaban más, que necesitaba más visibil, visibilidad, pero también no siento que todas las propuestas, tú diste unos ejemplos ahí que claramente también lo, lo han, han, han también utilizado su carrera, perdón, sí, que no, me no, una sí. llamada, que tú diste unos ejemplos ahí de gente que, que ha estado utilizando su carrera también para, Empujar él, para empujar otra perspectiva y para denunciar cosas este, o cosas que, 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 que les molestan a ellos o les molesta a la sociedad. Pero pero también yo creo que, la may no, no sé si la mayoría, no sé si es una tendencia de hacerlo, este sí, creo que pudiese ser más... Pudiese haber, creo que pudiese haber más actividad con respecto a eso, a, a la denuncia política o, o lo que le aqueja a, a, a la gente. Este, y quizás también, no sé si, y ahora me estoy como que aventurando a decir cualquier, puede que esté diciendo cualquier cosa, pero a veces siento que, que, que el tomar postura a mucha gente le puede puede pensar de que vaya a afectar su popularidad o su algoritmo o sus views o sus likes tú sabes ya que eso ahora mismo es una es una mina de, de, de oro lo que lo que está lo que se está lo que están cultivando y lo que está moviendo mucha
1: gente es interesante que estemos hablando tanto como de igual de sistemas este computacionales este porque en parte de tu proyecto va sobre eso no este hablar de sistemas de computadoras de eh, píxeles, este, eh, sé que tú estudiaste algo relacionado a los sistemas, ¿no?
0: Sí, yo estudié programación de computadora en la universidad. Sí.
1: ¿Crees que estás influenciado ahorita como temáticamente con el hecho de que estudiaste sistemas eh, este, de eh, programación, que diga? Total. Total. Total, total no eh, solo total. eso. Uh -huh.
0: No solo eso, estoy documentando y estoy creando música en una computadora también. ¿Sabe? Todo al final está pasando por
1: ahí. Sí. Y cuando trabajas en una computadora música, no puedes como sacarte de la cabeza la idea de que a final de cuentas estás programando.
0: Espérate, espérate,
1: vuelve. ¿Cómo otra vez la pregunta? Sí, a final de cuentas cuando trabajas música en una computadora... También es una programación. <risa> Hay sí, más o
0: menos porque estoy, estoy, estoy usando un programa. Exacto, es un es un realmente es una aplicación y, y estoy utilizando los recursos de ese programa, pero pero, pero sí, igual. También es, es un es como para seguir hablando de esto, pero el método, ¿sabes? Todos, todos estos todos estos códigos de programación hay unos métodos y hay como unos no. hay unos límites y hay unas cosas que uno puede hacer y, y también eso a veces uno le juega en contra al momento de crear este de que por ejemplo ahora mismo eh, quizás hace 15 años, 20 años atrás yo no tenía un método para construir la producción o las composiciones y ahora mismo sí tengo un método pero estoy luchando en contra de ese método para tratar de que no sean más de lo mismo, ¿sabes? Es, es bien, a mí me parece, a mí me parece bien cabrón que llegue el momento de la vida de uno en el cual uno se convierte en un tributo de sí mismo y uno empieza a hacer las mismas cosas que le funcionaron años atrás. Entonces... Es luchar en contra de esa imagen de tributo y, o una banda cover de sí mismo. Este, y, y quizás al principio no tenía método y, tenía, y era más lanzado a hacer cosas, y ahora mismo estoy luchando en contra de ese método para, para hacer cosas más, para lanzarme y hacer cosas más. este Es que estoy tratando de, de hacer cosas más de eso, más que la palabra, no quería usar a pero pero la usé la palabra, como que más sí. interesante la palabra. Estás luchando contra tu propia programación. Claro, claro con la programación que, te, que he tenido en los últimos 15, 20 años de estar produciendo.
1: Y por eso este, sí. es importante para ti y personal, justamente por eso. ¿Esto, esto de cabra,
0: tú dices? Sí. Yo creo que es más lo, la importancia de lo de cabra es más con lo de con lo de que te hablé al principio de, 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 de pues un trabajo que, pues, que trata de conectar con las emociones y con las cosas que he pensado en los últimos años y, y todo eso más que, más que el asunto del, de romper con la programación y, este, pero sí Warp Podcast Entrevista